0: Una tragedia que dejó miles de muertos, millares de familias en luto y una nación dividida con el 54% de su población que no cree hasta la fecha la versión oficial del gobierno. Quizás has oído rumores y teorías locas sobre lo que pasó el 11 de septiembre, pues prepárate hoy para escuchar los hechos que te harán dudar si lo que viste y oíste en las noticias fue lo que realmente pasó. Soy Elvin Lugo y estás escuchando... Conspiraciones. Muy bien, si tienes más de 23 o 24 años, es muy probable que recuerdes cómo fue el martes 11 de septiembre del 2001. Yo he platicado con personas en esa edad que en algún momento me han comentado que ese día, a pesar de tener quizás tres o cuatro años, sí logran recordar lo que sucedió. Y no es poco, porque al pensar que ese día los niños sintieron la emoción de los adultos frente a sus televisores viendo aquellas impactantes imágenes, ¿se acuerdan? Incluso en ciertas ciudades de Estados Unidos se temía tanto que el atentado fuese global que muchas escuelas y universidades tuvieron que cerrar por precaución. Yo, yo me acuerdo muy bien porque ese día como si fuese ayer, eh, yo venía de terminar la secundaria en, en el mes de junio de ese mismo año y había decidido tomarme seis meses de sabático, de estudios, para poder trabajar y quizás ahorrar un poco más para los estudios colegiales que iba a empezar en, en enero. Yo tenía un pequeño televisor, eh, mi cuarto había sido anteriormente de mi papá y por lo regular no acostumbraba a despertar en la mañana y ver tele en mi cuarto, pero esa mañana encendí el televisor y andaba buscando el canal del clima. Cambiando los canales, encontré un canal de Estados Unidos que transmitía las imágenes de la primer torre que estaba en llamas en ese momento. Y al principio pensé, viendo las imágenes, que era alguna película, pero hablaban de un avión y habían dicho que se había estrellado en una de las torres gemelas y se hablaba de lo que al inicio parecía ser un accidente nada más. Yo recuerdo que fui a avisarle a mi mamá y mi papá estaban abajo en la sala y les dije, sintonicen, hay un canal que están transmitiendo una, una de las torres gemelas Están en incendio y, y sintonizaron el canal Y así fue que vimos poco, pocos minutos después El segundo avión en vivo estrellándose ante el silencio y el asombro De los mismos presentadores de televisión Que recuerdo no hallaban qué decir O, o sea, iban narrando lo que veían al mismo tiempo Pero mostraban no, no saber exactamente qué poder decir No podían decir que era un accidente Ya era demasiada casualidad dos aviones eh, muy poco tiempo después, todas las cadenas de televisión estaban ya transmitiendo las imágenes, confirmando que ya no era un accidente, sino un ataque terrorista. Recuerdo aquella cinta roja, abajo ¿verdad? de la pantalla, con letras amarillas, eh, que decía en la cadena de televisión CNN y en varias cadenas decía America Under Attack. Y hoy, obviamente es 11 de septiembre del 2020, estamos a 19 años desde aquel trágico día en el que fallecieron eh, en total 2.977 personas Y entre las cuales, voy a dar unos datos aquí eh, Cuáles personas fallecieron eh, Para desglosar un poco ese número total Solo en las Torres Gemelas fallecieron 2.192 civiles Incluyendo paramédicos Habían 343 miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Nueva York 71 oficiales de las Fuerzas del Orden En este conteo 71 oficiales de la Fuerza del, hombre, de, 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 del Orden también se encuentran 23 oficiales de la Policía de Nueva York, 37 miembros de la Policía de Port Authority, o sea, las autoridades portuarias, 5 miembros del Departamento de la Fiscalía de Nueva York, un agente del FBI, un agente de los servicios secretos de Estados Unidos y un jefe de bomberos. Luego fuimos testigos del atentado al Pentágono. Ahí fallecieron 125 personas. Eh, en total, en los cuatro aviones que ese día se estrellaron, fale, fallecieron 265 personas. Y las víctimas también se fueron sumando días y meses y años después de los atentados, porque se registra hasta, hasta hace poco, en el 2018, la muerte de 15 agentes de FBI que fallecieron producto de llevar a cabo investigaciones en, en la zona de los ataques, mientras todavía habían ruinas y, y, y componentes tóxicos en el aire. Bueno, en el 2018 también un médico director del hospital Mount Sinai asegura que el conteo de personal de primeros auxilios con cáncer que trabajaron arduamente durante varias semanas pasado el 11 de septiembre se eleva ya a más de 10,000 hasta la fecha y de esas 10,000 personas ya han fallecido 2,000 de entre ellos que no agregué al conteo del de día de la tragedia. Pero vamos a hacer un recuento hoy eh, cronológico de qué fue lo que a nuestro conocimiento sucedió ese día. Vamos a iniciar con el primer eh, suceso a las 7:59 de la mañana del martes 11 de septiembre, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo despega del aeropuerto internacional Logan de Boston en eh, ruta a la ciudad de Los Ángeles. A las 8 y 14, el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a bordo, despega también eh, de la ciudad de Boston y se dirige a la ciudad de Los Ángeles. 8 y 19, los auxiliares de vuelo a bordo del, del vuelo 11 alertan al personal de tierra de que el avión ha sido secuestrado. American Airlines notifica inmediatamente al FBI a las 8 y 19. Un minuto después, a las 8 y 20, el vuelo 77 de American Airlines despega del aeropuerto internacional Dulles en las afueras de Washington DC y el Boeing 757 se dirige a Los Ángeles con 64 personas a bordo. 8 y 24 de la mañana, el secuestrador Mohamed Atta, que viajaba en el vuelo 11 de American Airlines, el primer avión hace la primera de dos transmisiones accidentales al control de tierra. Aparentemente era un intento de comunicarse con los pasajeros en el avión, pero se comunicó con la torre. A las 8 y 40 de la mañana, los controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación, la FAA, alertan al sector de defensa aérea del noreste, el NEEDS, del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, sobre el presunto secuestro del vuelo 11. Y en respuesta... El NEEDS envía dos aviones de combate ubicados en la base de la Guardia Nacional Aérea Otis de Cap Cod para localizar y seguir al vuelo 11. Ahora, 8 y 40 de la mañana, aún no están en el aire estos aviones de combate cuando el vuelo 11 se estrella contra la Torre Norte y se produce así el primer impacto que era hasta ese momento accidental. Para nosotros que lo veíamos en, por televisión, eso es lo que nos decían. Y guarden en mente esos dos aviones de combate porque recibieron orden de despegar desde las 8.40 de la mañana porque juegan un rol muy importante en cuanto a una teoría sobre la verdadera caída del vuelo 93 en aquel campo de Pensilvania. ¿Se acuerdan? Vamos a ver eso más adelante. A las 8.41 de la mañana el vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 44 personas a bordo, despega del aeropuerto internacional de Newark, en New Jersey en ruta a San Francisco. Ahora, es curioso que este vuelo estaba programado salir a las 8 de la mañana y ustedes dirán, es normal, todos los vuelos se retrasan, pero este fue muy peculiar porque el avión dejó las puertas del aeropuerto a las 8 y 1, cosa que los aviones hacen cuando tienen ya la autorización de prepararse para despegar. Ahora, yo le pregunté a un piloto de vuelos comerciales, y ¿sí? lo hice por medio de un foro de preguntas y respuestas que se llama stackexchange.com ¿Qué consideran ellos ser la hora de partida de un vuelo? Y un piloto me respondió que la hora de partida es cuando el avión, teniendo autorización de la torre de control, quita los frenos y se aleja de la puerta de embarque. Esa es la hora de salida, la, la hora de, de eh, que le dicen en inglés departure. Al igual, la hora de llegada es cuando el avión aterriza y pone los frenos. Ahí es cuando el conteo termina y dicen el avión llegó. Entonces, es así como se calcula y se considera la hora de salida del vuelo y la hora de llegada. Si el vuelo 93 no tiene un registro claro del por qué salió a buena hora, considerando que solo se retrasó de un minuto cuando quitaron los frenos y salió de la puerta de embarque, se desconoce en realidad qué fue lo que pasó cuando el avión dejó eh, la, el, el, la puerta de embarque y se quedó esperando en la pista 40 minutos para poder despegar. Ahora, se asume 19 años después de que debió ser a causa de que había mucho tráfico aéreo y probablemente no pudieron despegar, pero de todos los vuelos, solo este se tardó en despejar tanto. Es algo raro o quizás una simple casualidad, usted lo puede juzgar, pero guardemos este dato en mente porque se suma más adelante a lo que sucedió con este vuelo 93. 8 y 46 de la mañana, Mohamed Atta y los secuestradores a bordo del vuelo 11 de American Airlines estrellan el avión contra los pisos 93 al 99 de la Torre Norte del World Trade Center, matando a todos a bordo y asientos dentro del edificio. Eh, solo un recordatorio que los dos aviones de combate que habíamos dicho anteriormente a las 8.40 el, 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 que tenían autorización de salir, siguen extrañamente esperando todavía en la base. 8.47 de la mañana, en segundos, la fuerza de la policía del NYPD y bomberos del FDNY envían unidades al World Trade Center, mientras que los oficiales del Departamento de la Policía de Autoridad Portuaria en el lugar comienzan la evacuación inmediata de la Torre Norte. 8 y 50 de la mañana, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, alerta al presidente George W. Bush que un avión ha chocado con el World Trade Center. Todos recordamos las imágenes porque las vimos. El presidente estaba visitando una escuela primaria en Sarasota, Florida. En ese momento, su jefe de gabinete se le acerca al oído, le comenta la situación y vimos a un Bush con una cara hasta la fecha un poco cuestionable, ¿no? Porque se veía como enojado, pero a la vez como que le, la noticia no le sorprendió tampoco. Pero no vamos a indagar más sobre una expresión facial porque puede ser percibida de muchas formas y no es como para ampliarlo más de lo que es. Pero a las 9 y 2, después de que inicialmente se les instruía los, a los inquilinos de la Torre Sur del, del World Trade Center para que permanecieran en el edificio, los de la Torre Sur, ahora los funcionarios de la autoridad portuaria deben transmitir las órdenes para evacuar ambas torres lo más pronto posible. Lo hicieron a través del sistema de megafonía para avisarles y se estima que a, a esa precisa hora 9 y 2 de la mañana entre 10.000 y 14.000 personas ya estaban en proceso de evacuación y esto hace y esto hasta la fecha fue un acto muy controversial por parte de los sobrevivientes que dicen que eh, ellos sobrevivieron porque desobedecieron las primeras órdenes de permanecer tras el impacto del primer avión en la Torre Norte. Ellos eh, testifican que por el acto de desobediencia civil se lograron salvar, mientras muchos de sus colegas, quizás algunos confiados en las autoridades, murieron por falta de tiempo. Tiempo que hubiese tenido Si hubiesen tenido quizás eh, unos minutos más, si se les hubiese dicho de evacuar, por ejemplo, a las 8:46 cuando impactó el avión a Torre Norte. Es más, algunos fallecieron por una cuestión de segundos porque decidieron desobedecer, pero ya muy tarde. Era demasiado tarde cuando se encontraron en aquel congestionamiento de ascensores y escaleras tras el aviso de evacuar ya a las 9 y 9 y 3 de la mañana, los secuestradores del vuelo 175 de United Airlines se estrellan en los pisos 75 al 85 de la torre sur del World Trade Center, matando a todos a bordo y asientos dentro del edificio que estaban en ese momento buscando cómo escapar. 9 y 8 de la mañana, la FAA, la Administración Federal de Aviación, prohíbe todos los despegues de vuelos con destino a la ciudad de Nueva York y desvían los aviones del espacio aéreo alrededor de la ciudad. 9.21 de la mañana, la Autoridad Portuaria de Nueva York cierra todos los puentes, túneles y en el área de la Ciudad de Nueva York todo completamente cerrado. Nada, nada se moviliza. 9.24 de la mañana, la FAA, la Administración Federal de Aviación, eh, nuevamente notificó al NID, Sector de Defensa Aérea del Noreste, sobre el presunto secuestro del vuelo 77, después de que algunos pasajeros y la tripulación a bordo pudieron alertar a los miembros de la familia en tierra, pero a esa hora ya era demasiado tarde. 9 y 31 de la mañana, hablando desde Florida, el presidente Bush califica los eventos en la ciudad de Nueva York como un aparente at ataque terrorista contra el país. 9 y 37 de la mañana, secuestradores a bordo del vuelo 77 estrellan el avión contra la fachada occidental del Pentágono en Washington DC, matando a 59 personas a bordo del avión y 125 militares y civiles dentro del edificio. Hablaremos un poco más adelante acerca de este vuelo 77 también. 9.42 de la mañana, por primera vez en la historia, la FAA establece que deben aterrizar de inmediato todos los vuelos que están previstos volar, ya sea sobre, sobre, el, el estado, sobre la nación de Estados Unidos o con destino a Estados Unidos. Entonces, durante las próximas dos horas y media, habían 3.300 vuelos comerciales en ese momento y 1.200 aviones privados todos fueron guiados para aterrizar en los aeropuertos más cercanos, ya sea en Canadá o en Estados Unidos. En pocas palabras, todo el tráfico aéreo fue paralizado. No había avión que volase sobre Estados Unidos, excepto naves del ejército. 9.45 de la mañana, en medio de tantos rumores y especulaciones de otros ataques, la Casa Blanca y el edificio del Capitolio de los Estados Unidos son evacuados junto a estos. Eh, muchos edificios también de alto perfil del gobierno. Eh, puntos de referencia, espacios públicos también fueron evacuados, como decía al principio, escuelas también. 9.55 de la mañana, después de tan solo 73 minutos de haber sido impactada la torre sur del World Trade Center, esta se derrumba. 10.07 de la mañana, la versión oficial y muy controversial de lo que sucedió con el vuelo 93, registra que después de que los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 secuestrado, Contactan a amigos y familiares y se enteran de los ataques en Nueva York y, entonces, y, y de Washington, y entonces montan un intento de retomar el avión. En respuesta, los secuestradores estrellan deliberadamente el avión en un campo en el condado de Somerset, en Pensilvania, matando a los 40 pasajeros y la, la tripulación a bordo. Se cree que este avión era el que debía estrellarse en la Casa Blanca, puesto que se encontraba solo 20 minutos de vuelo de la Casa Blanca en ese momento. 10 y 28 de la mañana la torre norte del World Trade Center se, derru se derrumba, 102 minutos después de haber sido golpeada por el vuelo 11. 11 de la mañana, el alcalde Rudolf Giuliani pide la evacuación de todo el Bajo Manhattan eh, al sur de la calle Canal. Se calcula que en esta evacuación salieron más de un millón de residentes, trabajadores y turistas. Mientras continuaban los esfuerzos durante la tarde para buscar sobrevivientes en lo que ahora se llamaba ya la zona Ground Zero del World Trade Center. Una de la tarde en la base aérea, eh, la base de las Fuerzas Aéreas de Barksdale, en Luisiana, el presidente Bush anuncia que las fuerzas militares estadounidenses están en alerta máxima en todo el mundo. 2.51 de la tarde, la Marina de los Estados Unidos envía destructores de misiles a Nueva York y Washington, D.C., 5 y 20 de la tarde, el edificio llamado eh, Seven, el edificio número 7 del World Trade Center, de 47 pisos, se derrumba después de aparentemente quemarse por dentro durante horas. El edificio había sido evacuado por la mañana y no hubieron víctimas, aunque el derrumbe fue repentino y tomó por sorpresa a los rescatistas que, que tuvieron literalmente que huir inmediatamente para salvar sus vidas. Este fue el último edificio parte del World Trade Center en caer. 6.58 de la tarde, el presidente Bush regresa a la Casa Blanca después de hacer paradas en bases militares como Luisiana y, y Nebraska. 8.30 de la noche, el presidente Bush se dirige de forma oficial a la nación. En su discurso calificó los ataques como actos de terror perversos y despreciables y declaró que Estados Unidos, sus amigos y aliados se unirían para ganar la guerra contra el terrorismo. Muy bien. Esto resume de manera concreta los sucesos, tal y como los conocimos por medio de los noticieros, y esto es lo que conocemos como la versión oficial. Ahora, sé que muchos pensarán que voy a entrar en un mundo maravilloso, fantasioso, de conspiraciones, voy a contarles eh, que lo que, es, lo que se estrelló en, las, en esas torres no fueron aviones, sino no fueron naves extraterrestres. Pues no, no. Porque tengo que, tengo que confesar que hay teorías conspirativas eh, en minúsculas, teorías un poco dudosas, y hay teorías conspirativas en mayúsculas. Así como existen conspiracionistas, yo, yo, yo creo que también existen conspiranoicos. O sea, son dos categorías. No, yo voy a analizar de forma seria algunas de estas teorías, aquellas que después de 19 años no han podido ser desmentidas, porque no han podido ser explicadas de forma científica o de alguna manera convincente para eliminar toda conspiración que las rodea. Entonces hice un top de 10 de estas teorías, pero juzgué que entre esas 10 habían realmente solo 5, que la verdad son las, las más curiosas y pertinentes para mí. Así que voy a empezar con la, las menos conocidas, quizás para ustedes, y que son debatibles. Pero llegando al top de estas 5, les voy a presentar una en particular, la número 1, que hasta la fecha no puede ser negada porque es respaldada con ciencia. Ciencia. No, conciencia. Con ciencia. Con ciencia. <risa> Y ya no es objeto de debate entre internautas y científicos, la verdad, sino que son científicos de todo el mundo contra el gobierno de los Estados Unidos y su reporte final emitido el 22 de julio del 2004. Yo le llamo a este tipo de teorías, las teorías, acepta que esta pared blanca es negra, porque no sé de qué otra manera llamarle a cuando te, te fuerzan a creer algo que es muy debatible así que vamos a empezar con la número 5 el World Trade Center por supuesto se movía mucho porque todo lo que era comercio, bolsa de valores ahí se movía y trabajaban muchos traders eh, traders son las personas accionistas que compran y venden acciones en la bolsa de valores pues resulta que curiosamente pocos días antes de los atentados unas fuertes cantidades de acciones fueron vendidas en solo dos aerolíneas adivinen cuáles American Airlines y United Airlines hasta la fecha no hay versión oficial que niegue este hecho y por lo menos en, la, en lo personal nadie me puede a mí convencer de que esto fue una simple casualidad porque se cree que se corría ya la voz desde hace varios días entre esos traders de que estas dos compañías serían objeto de algún tipo de ataque no se sabía cómo y tampoco soy un gran conocedor de la bolsa de valores pero yo sí sé que si estas acciones fueron vendidas antes del 11 de septiembre quienes las vendieron hicieron un buen negocio porque justo después del 11 de septiembre estas acciones decayeron de un alrededor de un 39% de su precio. Entonces, todo porque después de los atentados, estas aerolíneas eh, obviamente tuvieron una enorme publicidad, una enorme publicidad negativa por haber sido las víctimas de los atentados terroristas que fueron eh, aviones aerolíneas secuestradas. Entonces American Airlines y United Airlines Desde esa fecha nunca volvieron a recuperarse de este golpe Por ejemplo, American Airlines se mantuvo en bancarrota hasta el 2014 Y cuando recién se estaba empezando a recuperar ¿Qué, qué creen ustedes que pasó? Pues llegó el 2020 y el COVID-19 ahora se reporta eh, Ellos han reportado desde el COVID-19 desde marzo pasado En muchos sitios también sobre economía Que American, Airline, American Airlines y United Airlines Probablemente no van a sobrevivir esta actual crisis eh, aunque sus respectivos sí o he, he leído que dicen estar muy optimistas Porque han hecho ajustes y han hecho Reestructuraciones y dicen que van a poder Sobrevivir, pero les está yendo muy mal La verdad Teoría número 4, esta seguramente ya las has Escuchado y es que, que se cree que El gobierno de Estados Unidos ya tenía conocimiento Sobre estos ataques Ahora, como mencionaba en el resumen de los sucesos Al principio, en, en aquella llamada de, de las 8 y 19 de la mañana que hicieron El personal del vuelo 11 de American Airlines Ellos avisaron que el avión ya había sido secuestrado y American Airlines desde tierra avisó de inmediato al FBI sin embargo a las 8 y 46 de la mañana o sea casi media hora después de que ya había confirmación de que este avión estaba siendo piloteado por terroristas aún no había despegado los aviones del combate del NORAD o sea Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte es como si nunca les, les fuese dada la orden de intervenir o como si alguien les había dicho esperen pero es, esa es otra de las grandes casualidades y es que he escuchado que este comando de defensa aeroespacial esperaba como una confirmación, hubo una supuesta confusión, en algunas versiones hasta se dice que, el, que pasó lo que le llaman el juego del teléfono descompuesto que cuando el NORAD se dio cuenta, ya el mensaje venía malo, venía confuso no supieron qué tan grave era la situación entonces no, no avisaron eh, a estos aviones de partir inmediatamente, a este nivel de inteligencia militar yo diría que con un personal altamente entrenado para este tipo de situaciones yo, yo les pregunto a ustedes ¿un problema de mensaje confuso un juego de teléfono descompuesto y ustedes creen que pudo, pudo ser la razón? ¿pudo manejarse algo así en el transcurso de media hora para que estos aviones no salieran? es difícil de creer yo no puedo, yo no puedo realmente decidir pero pudo haber sido de pronto algo intencional el dejar este tiempo correr permitiendo al primer avión pues de estrellarse porque eso fue lo que sucedió eh, frente a una no respuesta de parte de, de, del comando NORAD. Teoría número tres, cómo no recordar aquellas fotos del vuelo 93 de United Airlines que se estrelló en aquel campo abierto de Pensilvania. Yo recuerdo que no había pasado ni siquiera un día cuando yo vi esas fotos por internet y ya la gente se preguntaba dónde estaba el avión. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en aquellas fotos lo que debieron ser imágenes de un avión Boeing 757 estrellado parecían ser como imágenes de una avioneta estrellada ya que solo se vieron escombros pequeños. Pero en esta teoría número 3 vamos a enfocarnos más en abordar cómo la versión sobre la caída del vuelo 93 fue cambiando transcurso de, de, de los, los meses e incluso de los años. La caída eh, del vuelo 93 ha llamado incluso la atención a lo largo de estas dos décadas por, curiosamente, eh, medios extranjeros, no de Estados Unidos, como por ejemplo la BBC o The Independent, dos medios de comunicación del Reino Unido. Los medios estadounidenses obviamente prefirieron hacer del vuelo 93 una historia digna de Hollywood, lo cual eh, inconscientemente se ancló en la mente colectiva de muchos americanos, pero sobre todo del mundo entero, ya que a este vuelo se le dedicaron dos películas. Todos, todas han tomado eh, en estas películas han tomado como hecho de que lo que pasó en el vuelo 93 fue algo heroico. Pero se sorprenderán que ambas películas están basadas en lo que se le conoce como un media spin. O sea, una manipulación mediática. Muchos aseguran que a lo que tanto perfume y flores se le echa es porque a la verdad, permítanme la expresión, apesta. Y es dura la realidad de ser a veces aceptada porque no refleja la imagen patriótica y heroica... ...que se le dio a esta tragedia del, del 11 de septiembre. Al inicio todo empezó con aquellas fotos... ...como decía al principio eh, de la teoría... ...comentaban las personas... ...que demostraban muchas incongruencias. Hubo, hubieron expertos que señalaron... ...que los escombros en las fotos... ...no parecían ser de un Boeing 757. Entonces, ¿qué pasó? En el transcurso de los días... ...empezaron a salir nuevas fotos... ...y fotos descaradamente retocadas... ...en las que se agregaban partes grandes del avión que originalmente no se habían visto. Los medios justificaban que esto diciendo que el avión se había estrellado sobre varios kilómetros, entonces habían partes que iban apareciendo conforme iban encontrándolas. Suena un poco, suena lógico, pero todo cambió cuando a estas fotos se agregó un testigo, el señor Lee Purbov. Purbov, no sé si lo, lo pronuncio bien. P-U-R-B-A-U-G-H. Lee Purbov. Residente de la zona donde se estrelló el avión, eh, asegura que vio todo. En su primera declaración al FBI, fue pública, eh, Lee dijo haber visto el avión pasar por su cabeza, volando por sobre su cabeza. Agregó que vio el avión descender lentamente, lo cual supone entonces que el avión había intentado algún tipo de aterrizaje y habría volado probablemente planeando sobre varios kilómetros antes de estrellarse. Pero claro, esta versión no concordaba con las fotos aéreas del accidente, porque de ser así, el avión no habría explotado, por lo menos no en millones de pedazos, como se veía en las fotos. Además, aquel enorme hoyo en el suelo y escombros pequeños no daba razón al testimonio de, de Lee, y cualquiera diría, ese señor mintió y su testimonio no puede ser tomado en cuenta. Pero para el FBI era curiosamente importante tomar el testimonio del señor Lee, ¿así es que adivinen qué? le dieron una segunda oportunidad. Y en su segunda declaración dijo que vio el avión caer, esta vez de nariz, y al caer explotó y vio muchas llamas. Entonces ahora sí parecía ser mejor y concordaba más con las imágenes que los medios hacían circular. Pero pasaron los días, semanas, meses, y entonces empezaron a surgir expertos eh, por encima de simples internautas, expertos en aviación, Señala, señalaron las incongruencias otra vez luego el médico forense Wally Miller eh, estaba a cargo de prelevar identificar los cuerpos de las víctimas tuvo que admitir que era demasiado extraño a pesar de que el avión se había estrellado y se había quemado el solo haber encontrado pequeños fragmentos de piel dedos y algunos dientes esparcidos entre árboles escombros quemados no pudo identificar cuerpos ni asegurar que aquellas víctimas se encontraban entre esos restos recuperados. Otro dato que señaló Miller es que no se encontró sangre. O sea, en otras palabras, no pudieron hacer un, eh, una asociación por medio del de ADN. Los eh, medios intervinieron diciendo que todo se había quemado. Entonces los árboles, incluso bastante distantes, curiosamente también se habían quemado, eh, fueron cortados. Eh, de una manera también muy extraña, porque fueron eh, que se quemaron, los cortaron, se los llevaron. Es como que quitaron evidencias. Así que, un poco presionado, eh, el señor Miller eh, tuvo que inscribir en su reporte forense 44 muertos, entre ellos 40 asesinados, 4 eh, suicidios, todos producto del secuestro del avión que llevó a su caída. Y así cerró el reporte forense del vuelo 93. Entonces no más preguntas, no más cuestionamientos, ahí está el reporte, dijeron, el médico forense lo dijo, esto sucedió. Seguían las sospechas, mientras los medios anunciaban que se recuperaban restos enterrados y partes encontradas a varios kilómetros, se veían las imágenes de grandes motores del Boeing 757 aparecer y parecía ser todo perfecto porque ahora era como conveniente, para que los expertos ya no dijeran que los pedazos que se veían en fotos no correspondían a los de un Boeing 757. Empezó a circular el rumor también de que este avión había sido derribado, y nada más y nada menos que por los dos aviones, ¿se acuerdan que les dije de combate? Eh, cuando este rumor empezó a surgir y tomaba más y más fuerza, muchos empezaron a investigar desde medios independientes hasta expertos y surgieron lo que se conoce como whistleblowers whistleblowers, perdón que podríamos traducir como denunciantes anónimos dentro del ejército y apuntaban que el vuelo 93 efectivamente había sido derribado ¿qué creen ustedes que sucedió cuando este, este rumor empezó a surgir? sucedió que los medios de comunicación colaboraron en un esfuerzo para poder nuevamente ahogar en una estrategia de manipulación mediática, ese rumor. Entonces, de pronto, la revista Newsweek aseguró haber conseguido la transcripción de la caja negra donde quedaron los últimos 30 minutos antes de que el avión se estrellara. Bueno, ustedes preguntarán, ¿por qué solo 30 minutos? Para eso hay una explicación eh, científica y yo fui a averiguar, no sé si ahora es diferente, pero en aquel entonces... Las cajas negras estaban diseñadas para grabar solamente por un periodo de 30 minutos, en bucle. Significa que si el avión había salido a las 7, 8 de la mañana, grababa 30 minutos y lo que se iba grabando iba borrando lo, lo, lo primero. Entonces, ¿qué significa? Que al final la caja negra cuando es recuperada solo quedan 30 minutos y son los últimos 30 minutos del avión porque lo, lo anterior se, se borró como se va grabando como un cassette y vas borrando porque ya no hay más espacios, te va borrando lo que estaba anteriormente ya grabado. Entonces se recuperó est esta caja negra, eh, la recuperó el N NTSB, que es este, la organización que investiga los accidentes aéreos y luego determinan con la caja negra las causas del accidente. Ahora, tomen en nota que el audio original de estos 30 minutos nunca, ahora repito, Nunca ha sido escuchado, porque hay muchas personas que aseguran que está disponible en, en Internet, que lo han escuchado en YouTube. Lo pueden buscar. Yo pasé horas buscándolo en redes, eh, en, en YouTube, en Google. Eh, me fui, bueno, no me fui al dark web tampoco, pero sí lo busqué por todos lados. No existe el audio original del vuelo 93 de los 30 minutos de la caja negra del vuelo 93. No existe. Lo que ustedes van a encontrar en YouTube eh, son, por ejemplo, llamadas que hicieron familiares del vuelo 93 a sus familiares. Eh, perdón, llamadas de los pasajeros del vuelo 93 a sus familiares. Van a encontrar incluso comunicaciones entre los pilotos y la torre de control. Eh, eso es lo que van a encontrar. Pero no van a encontrar los 30 minutos que eh, la revista Newsweek asegura. ...haber conseguido la transcripción... ...o sea, la, la, la versión escrita... ...de ese audio... ...pero... ...¿existe el audio? Sí, porque en el año 2002... ...para ser preciso, el 18 de abril... Desdo, del, ...del 2002... ...ese audio fue la primera... ...y última vez que fue escuchado... ...el FBI... Eh, ...llevó a los familiares... ...de las familias en luto... ...del vuelo 93 y los hizo, les hizo escuchar esta, esta grabación de la caja negra una sola vez. Las familias cuentan que el 18 de abril del 2002, cuando escucharon, en primer lugar, en esa audiencia no lograron reconocer la voz de uno de sus familiares. O sea, nadie pudo decir, escuché a mi primo, escuché a mi mamá, sí, ahí se escucha a mi papá. Y ustedes saben, la versión que todos conocemos es que Supuestamente hubo un forzajeo en el vuelo 93 para poder tomar el, el mando del cockpit, que le dicen, la cabina de pilotaje. Entonces, ellos sí escucharon el audio, escucharon un forzajeo, eh, unas voces inaudibles, o sea, no se pudieron escuchar bien los diálogos, pero de lo, que ellos, de lo que ellos escucharon cuentan que, en resumen, la grabación que se les hizo escuchar inicia a las 9.58 de la mañana empieza con unas voces argumentando como si se, se estaban peleando dentro del cockpit luego escucharon voces gritar pull up, pull up que significa levántenlo, levántenlo me imagino en referencia al avión probablemente eh, ese fue lo, en referencia al momento que el avión iba estrellándose ya sea de pique como la segunda versión del señor Lee o cuando estaba planeando de cualquier manera eso fue lo que ellos escucharon Después de que escucharon Pull up, pull up, levántenlo, levántenlo eh, Se escucha un silencio Y Un poco de ruido estático Y ahí termina la grabación No se escucha nada más Eso fue lo único que ellos lograron Escuchar eh, en el 2002 Ahora, esto es muy importante ¿Por qué? Porque la grabación Terminó a las 10 Y 3 de la mañana Y según los reportes De lo que le llaman los sismólogos que son las personas que, que registran eh, las vibraciones en la tierra y todo eso según el reporte de los sismólogos el accidente no se produjo a las 10 y 3 se produjo a las 10 y 6 hay un espacio de 3 minutos entre el final de esta grabación y el momento en que el avión se impactó que se perdió no, no se entiende cómo es posible que la caja negra no haya reportado los últimos 3 minutos eso es un misterio. Hasta la fecha no, no está muy, muy extraño todo eso. Vamos a hacer una pausa. Y en la segunda parte quiero contarte qué fue lo que sucedió con el vuelo 93. Todas las incongruencias, todas las cosas que no cuadraron con la versión oficial y lo que los familiares y expertos hasta la fecha disputan con respecto al 11 de septiembre del 2001 y el vuelo 93. Te contaré la teoría número 2 y te contaré sobre todo la teoría número 1, que es la teoría conspirativa que ya se está acercando más a ser una realidad, ya no una teoría, sino una realidad. Todo eso te cuento en la segunda parte de este primer episodio del 9-11 de esta serie Conspiraciones.